2: ¿Qué tal? Buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información, este martes 15 de agosto de 2023 un día con información importante, información eh, que nos interesa a todos absolutamente en la República Mexicana. Bienvenidos a esta emisión de dato o candidata del de Frente Opositor en México, del Frente Amplio por México, cuyo comité organizador adelantó los resultados de la encuesta de opinión que aplicó por parte de la segunda etapa, como parte de la segunda etapa de selección eh, del responsable de este frente. ¿Quiénes quedan? Hay uno que no continuará. Hablaremos del tema. El que no continuará es Enrique de la Madrid lastimosamente no continuará. Y hablaremos del tema con Marco Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Además, por cuarta ocasión, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por un gran jurado por un total de 13 cargos relacionados con los intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente Donald Trump perdió allá por menos de 12 mil votos e hizo todo por manipular el resultado en Georgia y así conservar la Casa Blanca. Pero estaremos hablando del tema con Fausto Pretelín, analista internacional. Y Ticketmaster, Ticketmaster México presentó su nuevo boleto digital, el Safe que promete incrementar la seguridad de los boletos evita falsificaciones y duplicidades con códigos de barra dinámicos que cambiarán constante de, constantemente además implementarán un sistema de prevención de fraudes estaremos platicando con Fiorentina García ella es cofundadora de TechCheck, de Tech repito cofundadora de TechCheck la, la la empresa responsable de esto, este nuevo boleto solucionará en realidad la falsificación y duplicación de de boletos, ¿Qué hay de la reventa con este nuevo sistema? Hablaré con Fiorentina García de TechCheck, el nuevo sistema de Ticketmaster México. Con eso y mucho más, arrancamos las coordenadas de la información. ¿Cómo mi querido Ángel Arellano? Buenas noches, ¿qué tenemos en la música hoy?
3: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Buenas noches. Pues arrancamos con Madonna y esta canción Hang Up, porque fíjate que recordarás que Madonna tuvo problemas de salud, tuvo que sí, reagendar sí, sí. el arranque de su gira de celebración, y decíamos las fechas de, de los primeros conciertos, pero en el caso de México no se había dicho nada, pero ya se anunció que también van a ser reprogramados, hay uh -huh. que recordar que Madonna tenía cuatro fechas para el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México del 25 al 25, 27, 28 y 30 de enero, pero ahora las nuevas fechas quedan como siguen, atención, 20 de abril de 2024, 21 de abril, 23 y 24. 20, 21, 23 y 24. Las que estaban previstas para enero se corren para abril todavía hay tiempo para que usted le avise si alguien tenía boletos de Madonna o usted mismo tenía, pues que están reprogramándose para unos meses uh -huh. después. Así que ahí está la información de Madonna. Oye, Alejandro, también hablando de conciertos, ahí enfrentito del Palacio de los Deportes, en el Foro Sol, uh -huh. hoy se presenta Lana del Rey, hoy y mañana va a estar ah, presentándose. Sí. Así que también si usted va al concierto, pues ya seguramente estará ahí listos. Y, y si no también, cuidado porque ya ves que se pone, eh, pues muy difícil el tránsito ahí enfrente de
2: sí, el sol,
3: ¿no? y por lo que vemos es un concierto muy esperado, así que muchísima gente ya anda por sí. allá rondando, así que por ahí va la música de esta noche Alejandro
2: bueno, me parece muy bien, ¿No?
3: pues muy vamos bien con, Ah, por cierto, Madonna, cumpleaños mañana, ¿eh? 65 ya ah, Ella sí. nació el 16 de agosto de 1958, así que seguramente mañana otra vez estaremos escuchando algo de
2: esta mujer 65, 65. pues 65. ojalá llegue a la edad que representa, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí <risa> Se ve muy
3: bien cuidada Aunque ya ves que el cuerpo, digamos que por fuera una es cosa, pero... Generoso.
2: Eres muy generoso
3: Ay Alejandro
2: es... no, ¿Para ¿pa sí. qué me haces hablar? No, eh? Ya ves, ¿Ya ves?
3: Ya ves este, Tú que no tienes buena fe a Madonna
2: Bueno, sale señor, gracias Gracias
1: 2024.
2: Continuamos en, la, en las coordenadas de la información y, bueno, de manera sorpresiva, el comité organizador del Frente Amplio por México adelantó los resultados de la encuesta de opinión que se aplicó como parte de la segunda etapa de selección del responsable de este Frente Amplio por México. Eh, y es eh, después de las firmas venía esta etapa de la, de la encuesta, más los foros y demás. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, pues en la encuesta el 38.3% mostró sus simpatías por Xochitl y Galvez. 38.3%. Beatriz Paredes, 26%. Doce puntos abajo, pero pues está. está está, eh, permanece, digamos, en el proceso. Y Santiago Krill, 20% por ciento, veinte. por ciento. Enrique de la Madrid eh, queda fuera de este proceso, obtuvo 15.6%. Él, Enrique de la Madrid, ya pues se eh, reaccionó con enorme altura eh, y con en enorme eh, estilo, digamos. Eh, publicó en Twitter, felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Krill y Xochitl Galvez, por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que mucho mejor México es posible. Y Xochitl Galvez, pues en Twitter también, eh, escribió, Ámonos a la siguiente etapa Ustedes lo lograron Primer lugar en las encuestas Y en su corazón Gracias a todos por rifados Y chingones Lo escribe con X Evidentemente tiene ahí un juego Este, de, de palabras y de letras Será un honor Compartir foros con Beatriz Paredes Y Santiago Krill Eso dijo, eso dijo Galvez. ¿Y qué dijo Beatriz Paredes? Escúchala Mi
4: primera palabra es Gracias. Han hecho ustedes un gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran lealtad, con gran compromiso. Y afortunadamente ha fructificado. Se ratificó que somos un gran equipo, el gran equipo que cree que el destino nacional puede conducirse para superar nuestros problemas. Este gran equipo tiene que seguir organizándose, prepararse para acompañarme en los foros que vienen y demostrar que seguimos siendo una gran fuerza. Hasta la victoria. Beatriz Paredes, confíen en ustedes, confíen en mí.
2: Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo Santiago Krill, y luego platicaré con eh, uno de los integrantes de este comité organizador del Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños. Esto dijo Krill.
5: Es una gran responsabilidad, y a la vez, una enorme oportunidad para fortalecer al frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante. Para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del Frente y de México. Muchas felicidades a mis compañeras Xochitl y Beatriz.
2: Marco Baños, te saludo y gracias por, por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
5: Estimado Alejandro, eh, te saludo también con mucho afecto y al auditorio, por supuesto. Eh,
2: Marco, ¿por qué decidieron adelantar el resultado de, de, de esta de este sondeo de opinión?
5: El plazo estaba previsto para mañana en, la, en las bases que emitimos para el ejercicio del Frente Amplio por México, pero dado que hoy por la tarde nos entregaron los resultados las eh, casas encuestadoras, pues decidimos de una vez darlos a, conoce a conocer, no tenerlos ahí y obviamente pues este, evitar eh, algún tema ahí que pudiera generar una filtración de información y que no fuese la información oficial de, del comité organizador. Así que tan luego se abrieron los sobres, inmediatamente hicimos las sumas y eh, entregamos estos resultados para los efectos correspondientes. Son dos encuestas, Alejandro, una que fue de carácter eh, domiciliario y otra que fue eh, telefónica, la domiciliaria eh, significaba el 70% en la ponderación que se estableció y la telefónica el 30%. Así es que los resultados que tú diste a conocer hace unos minutos eh, que tienen que ver con el 38.3% de Sochi el 26% de Beatriz, el 20% de Santiago Krill y el 15% de Enrique, pues corresponden eh, justamente a estas ponderaciones, son las las calificaciones que sacaron de acuerdo con estas encuestas y eh, las bases establecen que son los tres primeros los que avanzan hacia la siguiente etapa que son los cinco foros como lo mencionaste, al finalizar los cinco foros habrá una encuesta de carácter nacional que significará el 50% de la calificación y el 3 de septiembre tendremos la jornada de, de participación con las personas que hayan quedado inscritas de manera definitiva en la plataforma para que puedan ejercer un derecho de participación y, y veamos el otro 50% de la calificación, se ponderan y sabremos quién es la persona que va a encabezar el Frente Amplio por México.
2: Uh -huh. O sea, no dependerá solamente de ese sondeo de opinión, no dependerá solamente de lo que se diga o deje de hacer en los foros, ¿cierto? No,
5: o sea, es todo si lo tendón... lo dices, así es, lo dices con mucha precisión. Primero son los cinco foros regionales, eh, eh, concluyendo los foros nacionales se aplica la encuesta de carácter nacional y luego el 3 de septiembre eh, aplicamos la jornada de, de consulta donde votarán las personas que están registradas en la plataforma y después se establecerá la ponderación cada uno de estos ejercicios. La votación por un lado y la encuesta nacional tienen un peso ponderado del
2: 50%. ¿Por qué solo podrán votar quienes se hayan registrado en la plataforma, Marco?
5: porque el ejercicio así lo estableció, se, en las bases se colocó la posibilidad de que en esta plataforma se registraran las personas que quisieran participar, también porque eh, se tuvo que verificar la, la inscripción de las personas en el padrón electoral en un servicio de autenticación que se hace en línea, la empresa eh, lo vio esto con el Instituto Nacional Electoral, y también porque se tenía que verificar que las personas que participen no estén en los padrones de militantes de los demás partidos, ni de Morena, ni del PT, ni del Verde, ni del MC dado que esas cuatro organizaciones políticas no forman parte del Frente Amplio por México, se explicó, se puso en las reglas, y eh, esto es lo que hemos venido haciendo, y justamente las personas que queden en la plataforma son las que tienen derecho uh -huh. a participar este el día 3 de septiembre.
2: O sea, más allá de que sean personas que expresan o expresaron alguna simpatía por cualquiera de estos aspirantes, también será una manera de, de impedir que militantes de otros partidos pues este se metan y ensucien el proceso.
5: Es correcto, o vamos, sesguen el resultado ajá, final. Ajá. Este este es un tema, así de cuidado que se, que se estableció en esos términos. Así es de que todas las personas que han sido eh, validadas en su registro ante la plataforma... Pues son personas que han pasado estos filtros, que están en el padrón, que no están en los padrones de militantes de otros partidos políticos y que evidentemente todos los datos que nos aportaron, incluidas sus fotografías, son auténticas y han quedado registrados. De hecho, el el registro para la ciudadanía en general continúa hasta el día 20. Ya no puedes uh -huh. inscribirte en favor de ninguno de los tres aspirantes que quedan hasta este momento. Pero sí podrás este registrarte hasta el día 20 si quieres participar en la jornada de participación que tendremos el día 3 de septiembre. Eso sí se puede hasta el 20. Eh,
2: Marco, eh, dime una cosa. Ahora, eh, ¿qué va a pasar? ¿Vienen los foros? Luego viene esta encuesta. ¿Y el 6 de, 3 de septiembre? Sí, es la jornada de consulta, la votación. Ajá. Ok. ¿Hablaron ustedes antes con los, con los participantes para comunicarles eh, los números o, o cómo fue? Porque me parece que la a diferencia de los aspirantes que quedaron fuera en el proceso anterior de las firmas, ahora Enrique de la Madrid, ah, con una enorme categoría y una gran estatura eh, personal y política, pues sale y, 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 y desea suerte a los contendientes y sigue sumando lo que él pueda sumar al proceso del Frente Amplio por México. Mira, nosotros recibimos
5: los resultados de las casas encuestadoras al filo de las 5 y 15 de la tarde de hoy. Entonces, cuando abrimos los, los sobres y vimos los resultados y ya se, se obtuvieron estos porcentajes que tú ya diste a conocer, en ese momento se le habló eh, por vía telefónica y por el conducto de los representantes de los partidos eh, a los cuales ellos pertenecen en el caso concreto de eh, Enrique de la Madrid y de Beatriz Paredes, pues el representante del PRI fue quien estableció comunicación inmediata con ellos y en el caso de Xochitl y de Santiago, el representante del PAN, se les informó y se les dijo que estábamos por emitir un boletín que salió eh, poquito antes de las seis de la tarde para informar esta situación. Sí se les informó a ellos con, con esta anticipación. Eh, también en el caso de, del tema de las firmas, eh, cuando se dio a conocer el tema de las 150 mil firmas de apoyo, igual se informó a los aspirantes en los minutos previos pero ahí generó una reacción distinta, la vimos, pero también te quiero informar y se lo informo también al auditorio que no hemos dejado de trabajar con los equipos de la del senador Mancera y del ex gobernador Silvano Aureoles, y te digo que vamos en una ruta de que ya eh, tengamos, pues digamos, un, un acuerdo en cuanto a las coincidencias sobre las, las eh, irregularidades, digamos, que encontramos en, la, en las firmas. Esa parte uh -huh. creo que va avanzando de manera correcta y es muy probable que mañana... Cerremos también ese capítulo.
2: Uh -huh. Marco, voy a decir algo que a lo mejor ustedes no lo pueden decir. Pero a mí lo que me huele es que en, en esas inconformidades del tema de las firmas, pues este, hubo quienes quisieron hacer trampa o intentaron hacer trampas, las mismas trampas de toda la vida. Y qué bueno que en este proceso y en este comité organizador del Frente Amplio por México, pues los detectaron y pusieron un... Ahora sí que metieron la, la pierna fuerte y no los dejaron pasar.
5: Pues mira, Alejandro, el, el tema es que justamente para eso se integró un comité organizador que tenía como misión específica o que tiene como misión específica aplicar las reglas. Las reglas estaban escritas, estaban Establecidas, discutidas, acordadas entre todos los participantes Partidos políticos y los equipos técnicos de los propios aspirantes Y obviamente las siete personas que trabajamos acá como eh, eh, externos a los partidos Somos expertos en los temas electorales Pero no estamos eh, participando como representantes de ninguno de los partidos o de los aspirantes Y pues las reglas se, se aplican tal y como son Ahora, evidentemente las personas que en el caso de las firmas quedaron fuera pues tienen todo el derecho de pedir la información y de que se les aclare. Nosotros eh, hemos proporcionado esa información. Lo que te digo Alejandro es que sí. la decisión que tomó el, el comité organizador fue correcta y que evidentemente este aquellas firmas eh, de apoyo que tenían inconsistencias, vamos a yo lo digo de esta manera, pero este evidentemente este no podían eh, tomarse como válidas.
2: Sí. De acuerdo. Marco Baño siempre un gusto y mi agradecimiento por por estar eh, eh, comentando con nosotros todo este proceso tan importante. Gracias, Marco.
5: Gracias a ti, Alejandro, y un saludo muy respetuoso para todo el auditorio. Muchas gracias y por buena la noche. oportunidad.
2: Gracias. Hasta Buenas noches. Marco Baños, integrante de este comité organizador del Frente Amplio por México. Vamos con Iván Marín, tiene las actividades de hoy de quienes aspiran a las candidaturas presidenciales de el oficialismo y de la oposición.
6: En el día 58 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Adán Augusto López, llegó al Estado de México para continuar con sus asambleas, en las que arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, tachándolas como representantes del conservadurismo, tras haber logrado detener la distribución de los libros gratuitos en dichos estados.
7: La gobernadora de Chihuahua, que es la más fiel representante del conservadurismo, retrógada, la reina de la politiquería, pero quiere que los niños...
6: De la Sierra, sigan en la ignorancia. Desde Chihuahua, Ricardo Monreal descartó la posibilidad de que las encuestas de Morena puedan ser manipuladas. Además, reiteró que no participará en ninguna otra contienda en caso de perder por aspiración presidencial.
2: Y que por tanto es una grosería pensar que las encuestas pueden ser manipuladas. Totalmente absurdo y es eh, prácticamente imposible.
6: Desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ofreció una asamblea en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde continuó hablando de los logros obtenidos por la Cuarta Transformación durante el sexenio del presidente López Obrador. Marcelo Ebrard presentó su reporte de gastos correspondientes del 7 al 13 de agosto, informando que gastó $117,337 pesos durante esas fechas. Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo tuvo un encuentro con mujeres de Baja California Sur donde resaltó el papel de las mujeres en la sociedad e hizo énfasis en la necesidad de que puedan ser libres y ejercer todos sus derechos Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Puebla, donde resaltó la importancia de fortalecer los programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que del 28 de agosto al 3 de septiembre se llevará a cabo el estudio de las cuatro casas encuestadoras elegidas por sorteo para la selección de la corcholata que será la encargada de coordinar los comités de defensa de la 4T. Del 4 al 6 de septiembre será el procesamiento de encuestas y el 6 de septiembre se presentarán los resultados finales. Finalmente, desde San Luis Potosí, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dejó en claro que en 2024 competirán solos en las elecciones por la presidencia de la república y reiteró que el 29 de septiembre aprobarán la convocatoria de donde saldrá el candidato presidencial. Además, se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo de México que coloca a Movimiento Ciudadano con 10.5 de las preferencias al señalar que cualquier proyecto que arranque con 10 puntos es capaz de ganar. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia. Thank you.
8: 8.23, tiempo al centro de la República Mexicana, en lo que restablecemos la comunicación con Alejandro Cacho, está Mayeli Maliscal en Jalisco, con este asunto de los desaparecidos allá en eh, Lagos de Morelos, mi estimada Mayeli, que al parecer ya la fiscalía dio una especie de avance no en, en la investigación.
4: Así es, muy buenas noches, pues ya la Fiscalía del Estado confirma que de acuerdo con los propios familiares eh, pudiera tratarse de estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno quienes aparecen en este material audiovisual, un video y fotografías que bueno les fueron presentadas la noche de este lunes en las instalaciones de la Fiscalía Regional en Lagos de Moreno a los familiares y bueno, el día de hoy dice eh, la Fiscalía que eh, dio a conocer algunos avances sobre la investigación, si les parece, vamos a escuchar al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
3: Se localizaron algunos indicios o hallazgos como lo que consideramos puede ser manchemática, algunos objetos de plástico denominados o conocidos como cinchos, todos estos también asegurados con los protocolos respectivos ya incorporados en la carpeta de investigación para en un momento dado estar en condiciones de poder informar de manera positiva o descartar si estos hallazgos tienen una relación directa con los jóvenes que seguimos buscando.
4: Este día se encontraron en restos al interior de un vehículo que se estaba calcinando en un tramo carretero de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, que será analizado, y bueno, también la Fiscalía estaría solicitando la atracción de la investigación a la Fiscalía General de la República. Esos son los avances hasta estos momentos.
2: Gracias Mayeli, buena noche. Mayeli Mariscal en, en Guadalajara. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. En esta noche de martes aquí en las coordenadas de la información, regresamos después de unos mensajes.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Toma
7: un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
7: Familia, por ejemplo, ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses, el de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
2: Con 31 es Lana del Rey, esta neoyorquina, que se presentará hoy en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el primero de dos conciertos aquí en la, en la capital de la República Mexicana. Mañana será su segundo concierto y esta canción se llama Say Yes to Heaven. Dile 10. Dile sí al cielo.
1: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La diputada de Morena, Adela Ramos, difundió un video donde dice estar consciente del riesgo que corre al haberse sumado al rechazo hacia los libros de texto gratuitos y por lo que pidió que se detenga su distribución hasta que se resuelva el proceso jurídico al respecto. Ante todo, está mi lealtad a México, comentó. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria los anteproyectos con los que el gobierno federal busca cancelar cinco normas oficiales mexicanas en materia de salud. La Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia denunció que no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto CISEN, que es crucial para la investigación de las violaciones graves a derechos humanos. En Chiapas, pobladores de Mitontic mantienen retenidos desde el domingo a dos hijos de la alcaldesa Maruca Méndez en exigencia de 5 millones de pesos presuntamente robados por el tesorero. La Secretaría de Seguridad de Puebla admitió que intercambia información con autoridades de Guerrero por la aparición de un nuevo grupo criminal en la entidad denominado Guerreros Puebla. Finalmente, la secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Marta Herrera, dio a conocer que a través de la política social del gobierno del Estado denominada la nueva ruta, incluir para ser iguales, se ha beneficiado ya a más de 1.400.000 personas. Esto al presentar los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022 del Coneval, al destacar la implementación de la nueva ruta que sentó bases para cerrar las brechas de desigualdad en el Estado. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
2: Mi querido Carlos Allende, ¿cómo está usted? Buenas noches.
8: Todo bien, señor Cacho. Todo bien. Aquí, ahora, discutiendo no, con pues, los que ya se van apuntando poco a poco. Digo, ya hace mucho sabemos quiénes quieren entrar al tema de la presidencia, pero otra de las grandes joyas de la discordia que se van a dar el, en 2024 va a ser la Ciudad de México no dentro de dentro de las gobernaturas que se van a disputar el año que entra una de ellas es la, eh, la de la Ciudad de México Todavía no sabemos bien quién se va perfilando ahí este, por el lado de Morena, ¿no? Pues hay quienes especulan, si va a ser Clara Burgada, si García jarfus que le había dicho que no, pero pues con la misma facilidad que dijo que no puede decir que sí. Y luego está este niño Torruco que también quiere entrarle. Total, del tema de Morena todavía no sabemos. Pero del lado de la oposición tenemos ya a dos que se apuntaron, dos mujeres que ya dijeron posmelanzo. La primera, eh, Mariana Moguel Robles, la hija de Rosario Robles. Yo eh, no dijo por qué partido ni cómo le va a ser, Pero qué quiere No o sea, uh -huh. No sabemos si va a ser por PRI-PAN-PRD Por esta alianza, si va a ser independiente, no tenemos ni idea Por el tema de su madre Me imagino que buscará usarlo ahí por a través del PRI Pero, pues, veremos No creo que le alcance Mariana nunca ha este, ejercido ningún tipo de, de cargo público Ni la conocen en su casa ¿No? La neta Con el dedito respeto para Mariana Y... La otra es Sandra Cuevas, que ella sí había dicho que no, que la política le da asco y que ya no me estén molestando. Pero, eh, pues es que luego yo lo estaba diciendo hace rato en, en, en Palitos, allí en, en, empezando el programa, que eh, es que ya pasa que cuando pruebas las mieles del poder político, ¿no? De ser autoridad con eh, poder constitucional. Pues es muy difícil ya regresar a la vida, digamos, de ciudadano Porque pues, son, son cosas que a, la que, a las que te vuelves adicto Entonces ya de ser alcalde pasas a, a la de gobernador o jefa de gobierno en este caso Y luego, puta, pues que te brille presidencia, ¿no? O al menos senaduría ¿no? O sea, eso es una eh, constante persecución, ¿no? De qué sigue En el caso de Sandra, pues, eh, personalmente yo no soy fan No me cae nada bien pero pues bueno ahí intentará no ya diferentes perfiles de la oposición se seguirán se apuntando poco a poco y al menos de ambas no eh, no maticino un, un futuro prometedor de Mariana porque no la conoce nadie y Sandra porque la neta es que no ha recolectado una muy buena cantidad de simpatías a lo largo de la ciudad no con la iniciativa de homologar el tema de los este, puestos callejeros, ¿no? Quitándole uh -huh. los rótulos y todo este rollo. Y pues, con su operativo diamante, que la neta fue un poco este, catastrófico. ¿no? O sea que nada más estaban así pasando en las banquetas y en sole... o sea, A ver quiten todo esto aquí este. Que digo, no es que esté mal. Ella, o sea, creo que sí, sí tenía cierto fundamento. Pero eh, pues, como que la forma no fue la
2: mejor. O sea, pero bueno. y, lo, y lo que falta, ¿eh?
8: Ah, what? No, bueno. No, espérate, en agosto, hijo. El, ah, bueno. el proceso técnicamente no ha empezado. Así pues, es. Pues, bueno. Chau cacho, hermano, un fuerte abrazo.
1: Adiós. Bye. Las coordenadas de la información. Con
2: Alejandro Cacho. Son las 8:37. Vamos rápidamente con Fausto Pretelín, eh, analista internacional que ustedes conocen, han escuchado en distintos espacios, en distintos momentos, durante ya mucho tiempo. Porque hay que entender esto que está pasando con Donald Trump en los Estados Unidos. Donald Trump, el expresidente imputado por cuarta vez en cuatro meses por un gran jurado y se presentaron, me parece, 14 cargos en contra de él y contra 18 de sus asesores. Son 41 cargos, 41, relacionados con intentos de alterar los resultados de la elección de 2020 en Georgia, que el presidente Trump perdió. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: A saludarte, Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué cosa con esto? Eh, es decir, hay una, 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 una montaña de cargos judiciales contra Donald Trump y aún tiene posibilidades de ser candidato presidencial.
7: <risa> bueno, eh, yo digo que después de lo que ha ocurrido en las últimas, sobre todo en el mes de agosto, en las últimas dos imputaciones, tanto lo ocurrido el 6 de enero de hace dos años, como lo que ocurrió en el caso de Georgia, que tú mencionabas, eh, es más difícil, yo creo que es más difícil porque la imagen de Estados Unidos en el exterior, la imagen del Partido Republicano, eh, pues, pues no puede ser similar a lo que vemos en Argentina con Cristina Fernández eh, condenada a seis años de prisión y, y, y siendo vicepresidenta. Yo creo que tiene límites, es el tiempo de los jueces y lo que demuestra Alejandro es que cuando era eh, presidente, Donald Trump, pues era un monarca, o se sentía rey, podía hacer todo lo que eh, quisiera, eh, pensando que iba a buscar o que iba a obtener fácilmente o relativamente fácil la, la reelección, pero no 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 deseaba este escenario. Este quizás eh, Kushner, quizás su hija, entendían bien lo que iba a suceder mmm, algunos meses después de que dejaba la presidencia o algunos años, como está ocurriendo, y creo que sí, ya está muy, mmm, no digo que debilitado porque tiene un 40% de, 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 de apoyo del padrón de electoral ya en Estados Unidos, pero sí está muy desgastado ya en tanto la imagen y esto pues eh, no sé hasta dónde pueda llegar, ¿no?
2: Sí, sin duda. No, es decir, es, es una incertidumbre, es, 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 es una cosa que desde acá no entendemos bien, sobre todo bueno. porque desconocemos las... Las, las las leyes de los Estados Unidos, eh, Fausto, ¿tú crees que eso lo debilita eh, o lo debilitaría en caso de llegar a la Casa Blanca?
7: Eh, mira, el, el, digamos que las, eh, las imputaciones que él tiene eh, generan mu mucho enojo entre sus eh, simpatizantes, ¿no? Es decir, si sí refuerza, acentúa este discurso anti-establishment, ha venido manejando durante muchos años Donald Trump, inclusive hoy por la mañana en su red social eh, dice que esta es una cacería de brujas, porque no eh, ordenaron esta imputación hace un par de años? Eh, y bueno, lleva su tiempo. Eh, yo creo que lo de Georgia es más difícil porque es, es una imputación eh, no federal, sino regional, y ahí él mismo no se puede perdonar si él llegara a ganar las elecciones. Eh, esta es una ley eh, local o, o eh, digamos, estatal que no permite estos perdones eh, que sí existiría en imputaciones federales. Entonces, eh, yo diría que cada vez la probabilidad, en términos reales, eh, irá bajando paulatinamente eh, y poco a poco no es el Partido Demócrata el que está debilitando a Trump, que es a quien... Podría competir en las próximas elecciones Si no son los jueces Y uh -huh. los jueces están poniéndole obstáculos Cada vez más elevados Y ahí es donde él podría él podría Caer ¿no?
2: ya. Um, ¿Tú crees de acuerdo a Como ves y tienes el pulso De la, de la ciudad, sociedad En los Estados Unidos Que tendría el apoyo suficiente Para regresar a la Casa Blanca?
0: Yo digo
7: que no Simplemente, Alejandro, porque hay alguna parte de los eh, pues que votan por el Partido Republicano eh, que eh, serán serían llamados a la sensatez, ¿no? es decir Si él estuviera en las urnas, eh, o en las boletas, perdón, eh, compitiendo. Yo creo que también va a importar quién está del otro lado. Al parecer sería Biden al día de hoy. Eh, tampoco es un personaje que despierte mucha simpatía, entre la población o mucha empatía, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que sí, estos cargos son durísimos, muy, muy duros, eh, porque simplemente es, en el caso de Georgia está hablando la jueza de un fraude electoral. Sí. Es, 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 es ¿Sí? eso
2: lo que intentó planear eh, Donald Trump y uh -huh. las pruebas están ahí. Él no puede
7: negar, él no puede decir que esto es falso. O sea, las uh -huh. pruebas están ahí sobre la mesa está su voz, están llamadas telefónicas, hay una conspiración de varios personajes, incluido Giuliani, eh, y él no puede decir que esto es fabricado. Él ya no tiene elementos para decir, esto son fake news, ¿no? Entonces, eh, yo creo que llegó el momento de los jueces y le llegó el momento a Donald Trump de desistir a, a ir a la presidencia porque ya se va a convertir Alejandro en un intento para no ir a la cárcel esa sería de alguna manera la única eh, oportunidad que tuviera Donald Trump para evitar la clase siendo presidente. Sería más difícil, pero como dije hace unos momentos, no se puede autoindultar uh -huh. en una imputación eh, nacional como, perdón, en, en, en este estatal, como sí. es el caso eh, de, de la imputación de anoche.
2: ¿Tú ves a, a Donald Trump en la cárcel en un futuro?
7: Eh, en un futuro cercano, yo lo veo. Eh, yo lo veo con esa con una, con una condena a la cárcel eh, no sé si por la edad se le permita pero o, o puede hacerla en, la, en su casa pero sí 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 veo claramente una condena durísima en contra del expresidente Donald Trump
2: o sea no se va a salvar de enfrentar un juicio por, no. por sus actos
7: exactamente y por fraude electoral intento de fraude electoral Ajá. ahí están las huellas y, y eso sí es grave, porque cuando lo escuchábamos hablar al, eh, durante la... Bueno, cuando fueron las elecciones pasadas, pues estábamos en medio de la confusión, del ruido, de la sorpresa, eh, de las críticas. Eh, sin embargo, al paso de los años esto ya es un análisis frío, un análisis judicial, un análisis hecho por pues pues por los doctos ¿no? de la materia, los jueces, y no por los medios y no por su no por los grupos sí. eh, anti antipartido
2: republicano sí. anti Fausto Pertelin, pues vamos a esperar y vamos a seguir comentando contigo, te agradezco Fausto siempre
1: Buenas noches Alejandro, hasta, hasta
2: pronto. luego, buenas noche 845
1: Las coordenadas de la información con
2: Alejandro Cacho Continuamos y hablando de Ticketmaster, porque después de muchos incidentes y críticas y momentos difíciles para Ticketmaster México, que hay que decir que no solamente en México atravesó momentos esta empresa, esta empresa pero Ticketmaster México presentó un nuevo boleto digital, se llama Safe Text, que promete incrementar la seguridad de los boletos para que evitar que sean falsificados o duplicados, tienen códigos de barras dinámicos que cambiarán constantemente, un botón de ayuda, fila virtual, en fin, yo eh, quiero preguntarle muchas cosas, por ejemplo, ¿este nuevo sistema realmente solucionará este problema de falsificación o duplicidad de boletos o la reventa? Fiorentina García, cofundadora de TechCheck, Asociación Civil de Consumidores en Línea, Está con nosotros Fiorentina, ¿cómo estás? Buena, buena noche.
10: Buena noche, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues este todo esto será suficiente, los códigos de barras dinámicos, botón de ayuda, fila virtual, registro para los eventos, sistema de prevención de fraudes, etcétera.
10: Una muy buena pregunta después del lanzamiento de Safe Ticks, como acabas de mencionar, ya que fue presentada como una de las herramientas de Ticketmaster, pues que brindan más seguridad al darle un seguimiento al boleto y también representan mayor comodidad para el consumidor. Y en este sentido, Alejandro, viéndolo con estos dos aspectos, muy eh, ahora sí desde por encima, si pudiéramos decirlo así, en Techche como organización de consumidores eh, digitales en defensa de la protección de los derechos y de, de todas las personas que compramos en línea, pues nos parece un paso adelante que está tomando la empresa aquí en México para elevar la seguridad eh, de las y los consumidores que asisten a los conciertos. Sin embargo... Eh, tenemos varios comentarios al respecto. Y el primero es una sorpresa de por qué hasta ahora se empieza a aplicar este este tipo de medidas en México cuando tenemos información de que, por ejemplo, en Estados Unidos, esta misma medida inició en 2019. Uh
2: -huh. A ver, eh, eh, la pregunta, la primera, Ticketmaster México... ¿Es filial de Ticketmaster Estados Unidos?
10: Es, ¿O, es, o es una eh,
2: franquicia, digamos.
10: Es una, una franquicia. Entonces, eh, sí, es, es una empresa que... Inicia aquí en México, eh, que también tiene presencia aquí en México, pero que los mecanismos hacia los consumidores pues han sido los mismos, ¿no? Entonces uh -huh. sí es algo que nos sorprende que hasta ahora en 2019 se empieza a manejar este tipo de medidas que claramente pues sí han sido el resultado de la presión que, que hemos ejercido desde las asociaciones de consumo para evidenciar las malas prácticas que tiene Ticketmaster. Uh
2: -huh. um la reventa crees que este mecanismo realmente combata la reventa
10: algo muy importante que, que queremos empezar ahora a resaltar a partir de esta medida de safe ticks es que es importante que las y los consumidores eh, conozcamos cómo funciona y esto significa alejandro que ticketmaster Primero, de más información. Hasta ahora sabemos que es eh, hay que descargar una aplicación eh, que no está iniciando para todos los conciertos, que va a iniciar principalmente en la Ciudad de México, en tres espacios específicos de, de eventos masivos. Y el tercer punto es que eh, para poder transferir estos boletos a otras personas, hay que descargar la aplicación. Y entonces, con la información que tenemos como consumidores, vemos dos preocupaciones importantes. La primera es el tema de que necesitamos más información de cómo Ticketmaster va a controlar la transferencia a otras personas. Si bien es descargar su... Eh, la aplicación para poderlo transferir con otra persona y que Ticketmaster, siendo la misma aplicación, va a dar un seguimiento. Entonces, que, que pudieran dar mayor información de cómo se va a controlar esto, ¿no?
2: Uh -huh.
10: El segundo punto que también nos parece preocupante es el tema del uso de datos personales. Tú, entonces, al descargar la aplicación, también estás Otorgando más información a Ticketmaster, lo cual eh, pues da la oportunidad para que se utilicen estos datos. ¿Quiénes? ¿Va a ser Ticketmaster? ¿Va a ser otro proveedor? ¿Quién va a tener esos datos? ¿Cómo los van a utilizar? Y si principalmente estos datos los van a utilizar para recibir más mercadotecnia, por ejemplo, o para personalizar los perfiles de los consumidores y el tercer punto es cómo va a ser este proceso de implementación si ahorita pensamos que es para la ciudad de México únicamente si ¿sí nos parece una medida que empieza a ser discriminatoria para el resto de ciudades principales en, en México
2: ¿Cuándo, ¿cuándo va a iniciar esto Fiorentina?
10: Eso es un punto importante no, no lo mencionan tampoco no dicen que, con qué conciertos sí. eh, vamos van a iniciar, ¿no? Entonces, también eso, tam, eso es un punto también a considerar que solicitaríamos que Ticketmaster dé más información. ¿Por qué, Alejandro? Porque tenemos el antecedente uh -huh. justamente hablando de Estados Unidos en 2019, okay. Eh, cuando el Ticketmaster lanza esta, esta nueva modalidad para mejorar la protección de los boletos y evitar uh -huh. la reventa, se hace un caos en el evento de Black Black Case, que es el concierto uh -huh. con el que arrancan esta medida. Uh -huh. No dan la suficiente información para todos los consumidores en Estados Unidos, la reventa es posible, y no dan la suficiente información, sobre todo para los consumidores que utilizan otra que utilizaban en ese momento otras plataformas o que adquirieron sus boletos a través de otras plataformas que no fueron a través de Ticketmaster y se generó un caos que al final terminó afectando a las y los consumidores, por supuesto.
2: Pues, Valentina, vamos a esperar a ver qué pasa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí.
10: Muchísimas gracias, Alejandro.
2: Hasta luego, buena noche. Para terminar, vamos rápido a Hidalgo. Capturaron al alcalde de Tula, Manuel Hernández Vadillo. José García, te saludo, buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentate que el día de ayer fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El alcalde de Extracción Perredista de Tula, Miguel Manuel Hernández Vadillo, por el uso... El de ilícito de facultades y atribuciones agravadas en agravio del ayuntamiento por más de 60 millones de pesos de la cuenta pública de 2021. Eh, precisamente hace unos minutos un juez de control penal dictó prisión preventiva oficial contra el alcalde, por lo que permanecerá recluido en el centro de inserción social de Pachuca hasta que se reanude la sesión eh, inicial de la audiencia el próximo sábado, ya que se acogió al plazo de duplicidad de término, por 144 horas y determine el juez si será vinculado o no a proceso por este desvío de más de 60 millones de pesos y que forma parte del esquema de corrupción que el gobierno de estado identifica como destaca de siniestra. Comentarte que tanto la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como pobladores damnificados del río Tula interpusieron la denuncia contra el Edil, ya que uh -huh. también se identificaron adjudicaciones directas por tres contratos adquirir servicios o equipos, ni tampoco eh, servicios de mantenimiento ni fumigación que supuestamente había contratado el gobierno municipal. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Alejandro. De
2: acuerdo, José, muchas gracias, gracias y buena noche, y gracias a ustedes también por habernos acompañado, terminamos las coordenadas de la información por hoy, y nos vamos escuchando a Bobby Helms con este Vamos, ¿a quién no le gusta este tema? Este tema que marcó de por vida a Bobby Helms, este cantante de country, que lo recordamos hoy porque nació el 15 de agosto de 1933, falleció en el 97 a los 63 años. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.